0: Lunes 12 de septiembre de 2022. Me encuentro, me encuentro reflexionando sobre los regalos envenenados. Fijaros, ayer por la tarde tuve que cargar dos abonos de transporte porque, bueno, mi teléfono lo tengo configurado de modo que con, con el NFC, esto, una cosa que tiene, coño, pues pones el abono de transporte y lo cargas desde la tarjeta de crédito. Bueno, de la tarjeta de débito, vamos, en realidad. Eh, os hablo, eso se puede hacer por lo menos en la Comunidad de Madrid, entiendo que en otros sitios ya lo habrán implementado mucho antes. El caso es que llego, lo pongo, pum, el del niño, que es abono joven, que eso cuesta 20 euros, pum, 10 euros, anda. Y el de mi sobrina, que luego ella me hace un Bizum, también se lo cargo, eh, y son lo que ella coge, que son billetes sueltos, digamos, trayectos y tal, eran 16, no sé cuánto y se quedan 8. Digo, anda, digo ya están aplicando el 50%. Cualquiera se hubiera alegrado, ¿no? <risa> pues te alegras, coño, si vas a pagar 20, y pagar 10, pues te alegras. Pero no, coño, no, o sea, no, no me desprestigieis de esa manera, hostia puta, yo me cogí un globo del 10%, pero del 10%. ¿Por qué? Porque mira, solo hay tres maneras, tres, en cualquier país, hay tres maneras de hacer eso, de coger y bajar el abono de transporte un 50% durante tres meses. Opción número uno, que no funciona en España, es imprimir más billetes y pagar la diferencia con eso, que es decir, ellos imprimen billetes... Y al consorcio de transporte, pues dice... Toma, estos 10 que te he quitado por aquí del precio... Te los doy yo, papá Estado, pum, toma. La segunda opción, que es así, que es en España... Es... Subo las cargas impositivas... Y con ese dinero, pago la diferencia. Con lo cual, eh, es pago por diferido, claro. O sea... Yo hoy me ahorro 10 euros... Y cuando... Y a lo largo del año, en impuestos, lo voy a pagar con diferencia. ¿no? Por ejemplo, no bajan el IVA de la electricidad. Estamos. Y como ahora mismo la electricidad es más cara, pues ya recaudas esos 10 y más. Entonces, al final lo estoy pagando. No es el regalo. El tercer método, ¿vale? Es cuando ya haces tal dispendio que no llega, pues te endeudas. Y en deudas al Estado, pues para tres generaciones, que es más o menos como estamos ahora. Y lo mismo es, o sea, ahorro ahora en corto, presuntamente, para que luego mis hijos y los hijos de mis hijos estén pagando la deuda española cuando vengan, o peor aún. Peor aún. Que la Unión Europea decida que eso no puede ser así, lo cual es razonable. Nos intervengan vengan los, los de la triada esto ¿no? No, no decían triada pero yo lo digo triada de broma el fondo monetario internacional eh, la unión europea y el, y el banco central europeo vengan y nos hagan eh, reducir absolutamente todo ¿no? como lo hicieron con grecia entonces bueno la próxima vez que te encuentres con que de repente te han bajado la bono transporte a la mitad o puedes viajar en renfe de cercanías gratis tú piensas que los trabajadores de renfe no van a trabajar gratis o los autobuseros no les van a bajar el 50% o a los del metro vale entonces como eso nada de eso va a pasar quiere decir que ese dinero se lo tiene que dar el estado a la autonomía y se lo va a dar o imprimiendo billetes que no pueden en España. Bueno, ya se encarga de eso la Unión Europea, imprimir como si no hubiera un mañana. O subiendo los impuestos o endudándonos hasta los ancestros. No hay otra opción. Entonces, eh, analicemos cuándo nos podemos contestar con los regalos. Con regalos que no son regalos, sino en el mejor de los casos un pagos indiferidos y yo una cosa que aprendí de que mi padre eh, era empleado de banca, es que nunca jamás, nunca jamás gastes lo que no tienes. Porque él venía los sábados, porque trabajaban los sábados en banca entonces, le esperábamos para comer, porque llegaba sobre las tres y media. Y, me, y toda la conversación de los sábados comiendo era, pues, un fulano que le han pillado con, con tropocientos créditos en todas las oficinas de la calle, otro que se ha endeudado por una comunión y ahora no sabe cómo seguir adelante, otro que, o sea, las estupideces en las que la gente se gastaba el dinero que no tenía. Entonces, eh, mi hermano y yo hemos siempre pedido crédito solo en lo absolutamente imposible de pagar al contado como por ejemplo una casa, pero los coches, los coches siempre los he pagado a contado, a lo mejor eso lo explica por qué los coches, el coche más caro que me he comprado costaba 12.000 euros, porque es lo que en algún momento tuve capacidad de ahorro, y lo ahorraba, y esperaba, y lo pagaba, y mientras, pues iba guardando, a medida que tenía el coche, iba guardando un dinero para el siguiente, eh, se llama disciplina económica. Entonces, nunca, jamás he pedido un crédito que no fuera el hipotecario pues porque no había más cojones. Pero fijaros que hay una sutil diferencia. El crédito hipotecario, que yo lo cogía fijo, por cierto, ¿dónde coño están todos estos que se reían cuando en el 18 cogí la hipoteca a plazo fijo? No les oigo reírse ya, qué raro, ¿no? Hostia, pero se reían, como poco me trataban de gilipollas. Pero si está el precio en línea del 0,25. Ya, vale. Bueno, a lo que iba. Eh... Que la diferencia es que el hipotecario, tú pagas un 3, pongamos por caso, y en un crédito al consumo estás pagando un 10, un 12, ¿sabes? Entonces, bueno, pues... Por eso básicamente te atreves a, a coger un crédito hipotecario. Porque primero, no puedes ahorrar, yo qué sé, los 200.000 que cueste una casa. Pongamos por caso un piso. <coughs> y segundo, porque es un dinero más barato. Pero que hay que devolver. Eso es la espada de Damocles que tienes mes a mes. Y, y nada más. Que decir, que no os fiéis de los, de los regalitos. Y menos de los del Estado. Porque nunca son regalos. Venga, mañana más.